0: 皆さんこんにちは本読むネズミパーソナリティの高橋浩二です田口ひとですさて今日は何が取り上げられるんでしょうか、えー、今日取り上げる本はですねリチャード・パワーズのオルフェオという小説になります2014年の本ですねそうですね2014年この本はちょうど僕があのデンマークに留学してた時に、ね、出版された本でちょっと Kindle を持って行ってたんですね、うん。それでこの Kindle でダウンロードできたんです。英語版ですね、もちろん。なるほど。で、その時あの、デンマークではあの、まあ、英語で授業が受けれるので、英語もとにかく勉強してまんですね、うん。だから、レシャード・パワーズを英語で読もうと思って買ったんですけど、もう5ページくらいで出たんで、サルトですね。だからもう翻訳をすごく待って、かしかも、まあ、現代音楽の。作曲家がテーマとということだったので僕はデンマークに留学した理由というのが、まあ、現代音楽を勉強しに行ってたのでちなみに師匠はどんな方ですかという先生で、まあ、国際的には非常に有名な作曲家で数年前に日本でも NHK 交響楽団が移植をしてホルルンンコェントなんかが演奏されたりしてますね
1: 現代音楽というとねやはり
0: 難解で非常に
1: 耳が試されるようなところが
0: ある印象が
1: ありますが僕もアブラハムセンさんの音楽高橋さんに聞かせていただいて。本当に純に純粋美しく聞ける現代音楽です
0: よ、ね、あそうですねだから現代音楽のいわゆる新しい音楽をしようという人たちから見ると非常に古い音楽というふうに言われたりする作曲家なんですけど今ではもう一周回って逆に新しいみたいな感じで評価されてます。なるほど
1: オオルフェオじゃないですか
0: <笑><笑>、えー、今回紹介します「オルフェオ」なんですけども、まあ、先ほども説明した通り、あり現代音楽がテーマになった小説で、まあ、現代音楽がテーマになった小説というのは僕はこれまで一つも知らなくて非常に珍しい作品ですね。ま、ずざっくりそあらすじを説明しますと高齢の現代音楽の作曲家がある危険な作曲法を試そうとしてそれが原因で指名手配されてアメリカ中を逃げ回るといった話になっています。<笑>まあ、
1: もうちょっと、ね、詳しく説明するとこの作曲家老作曲家はほとんど引退した後に、微生物、遺伝子ををを使って音楽を残すよような試みをしようとすするわけですよ、ねまあそれがバイオテロだということで疑われてしまって結局冤罪を晴らそうとするのではなく逃げながら自分の,その過去を遡行するようにかつて会った人たちに会ったりしながら最終的にこう娘のところに。まあ、たどり着くという話になっていくわけなんですけれどもこの事件実際に似たようなことがあったということが書かれてましたねそうです、ね
0: 、あの後書きに書かれてるんですけど実際に2004年にスティーブ・カーツ事件というのが実際にあったみたいでバイオアートをされてるスティーブ・カーツという方が妻が呼吸停止を自宅で起こして亡くなられた際に911に緊急通報した。時に駆けつけた警察によって、まあ疑われた、という事件があったみたいですね。それはまあ、に、あの、まあ影響を受けて、この小説を書かれたと書いていますね。なるほど
1: 。ちなみに、あの、日本のミュージシャンの薬師丸悦子さんが、私は人類というアート作品を作っていて。はい、その中で、まさにその微生物の遺伝子情報の中に。音楽の作曲を書き込むというような、ちょっと正確じゃないので、少し調べてみると。地上に古くから制作するシアノバクテリアの一種である微生物シネココッカスの塩基配列を用いてポップミュージックを制作しさらにその楽曲情報をコド変換して長い DNA シークエンスの設計図にし人工合成した DNA をこの微生物の染色体に組み込んで私は人類とする、まあ、どんなふうなねテクノロジーが実際に使われているのかという具体的なイメージはちょっと分けづらいんですけれども、はい
0: 、ここで
1: 語られているようなことがまあ、実際に作品化されたものが、うん、あ
0: この本が書かれたのは2014年ですかこの遺伝子にこの音楽を組み込む、まあ、小説の中では作曲家がそれに挑戦しようとするんですけれども、まあ、実際的にどういうことをするのかというのは全然イメージはできないんです
1: よね。うんうんえーまあ、前回やったウェルベックと同様にかなり理系について深い造形があって、うん、その辺りの道具立てについて
0: 非常にに緻密に書かれてますよね、うん、そうです今年2022年に日本画伽が出ましたあの黄金中編奏曲っていうのはそれこそ DNA の話でもうそれについて永遠と書かれた小説なんですけれども、まあ、その時のリチャード・パーソンの知識量を考えると、まあ、相当な知識量を持ってる方だと思いますね。うんまあ、いわゆるるバ
1: イオアートと呼ばれるような、うん作品にななるのかな日本でいうとこういうパワーズが放送したような作品っていうのは実際こういう作品割と増えてきていてただ芸術を保存とかするにしてもこれからはちょっと理系的な知識もないと難しくなるんじゃないかなんていうことが言われてたりもしますよね、はい。はい
0: リチャード・パーズという作家ですが1957年アメリカのイノイ州生まれの作家になりますデビュー作であるあの舞踏会へ向かう三人の農夫で本当にセンセーショナルなデビューをしてその後オーバーストーリー」という最近では「木の話」ですね、うん、であのピューリッツァ賞を受賞してあの非常に日本でも話題になった作家ですね今回紹介するこのオルフェオなんですけれども、まあ、僕は現代音楽を。大学、そしてあの留学先でも勉強したこともあって。ぜひとも取り上げたいと思って、今回取り上げさせていただいきます。確
1: かにこの本、<笑>まあ、リチャードパワーズの中では比較的へいで読みやすいと言われているわけですけれども。はい、ソロは言っても、やはりまあ、パワーズらしい複雑さというか、はい。この形式的な一貫性ですよね。その比喩のレベルでも、このオルフェオに関しては、音楽の比喩を非常に。対応しているので、はいまあ、学理について知識がないとちょっとイメージが分けづらくてとっつきづらいということが一つあるかもしれませんあ
0: 確かにそれはあると思いますねレビューなんかを見てね、うん、ちょ
1: っとこうとっつきづらかったというのがあるのはまあストーリーラインの問題よりもちょっとそのあたりのレトリックについていけなかったりするというところがあるかもしれませんね
0: この、ま、リチャード・パース作家は、あの、音楽を扱うことが非常に良くて、先ほど、あの、あげました、あの、黄金中変奏曲も、英語で言うと、ゴールドバックバリエーションズっていうことで、あの、バッハのゴールド、ゴールドベルク変奏曲と、あの、いわゆる、あの、ゴールドバックを、ま、ダジャレにした小説で、あの、バッハのその変奏曲と、を、ま、テーマにした作品になってますし、これのいくつか前の作品も、あの、我らが歌う時でしたかね。もうあの音楽を扱った小説ですし音楽に非常にあの造形の深い作家ですね。まあ、現代音楽っていうのは今、ほとんど聴衆がいない音楽ジャンルといっても、まあ差し支えはないのかなと言うと怒られちゃうかもしれないんだけど、ほとんどこう好んで聴く人が本当に少ない世界ですね。で、現代音楽っていうのは、いわゆるその西洋のクラシック音楽ですね。皆さんがよく知っているのはベートーヴェンとかモンサルとか、そういう音楽史の流れの中で、その先にある現代に続くあの音楽のことを現代音楽とまあ読んで差し支えないのかなと思ってます。この小説の中でまあそういう音楽のことを指していますね。で、まあ現代音楽っていうのは、ある時から。お客さんが一気に減っちゃったんですよね。まあ、その時っていうのが、まあ、いわゆるジグ音技法というものが誕生した。時ですよね。それが。音楽以降、やっぱり聴衆と。まあ、距離ができてしまったなという印象を受けます
1: 。実際、やはり無調の曲になってくると。はい、まあ、人間が身体化して。それをこう。まあ、発生したりと、口ずさんだりするっていうのは、結構難しい曲が増えてきますよね。
0: そうなんですよ
1: 。まあ、この。オルフェオの中で僕がちょっと最初の方から面白いなと思ったのは、はい、犬にとって美しい音楽があるか音があるかというような音楽の絶対的なな評価みたいな話をすするわけですよね、はい、現代音楽の取り組んでいる方の話を聞くともちろんそこにこう学理的な実験性とか先進性とかを求めるというそういった志もある一方で。高橋さんとかが無調の不協和音について、うん、僕は純粋に綺麗な音だと思っていた、美しい音だと思っていたっていうのがすごく印象に残ってるんですよね。うんはいはい、そういう意味で鍛えた耳にとって純粋に美しい音みたいな、うん、まあ、ある種こうモナリズム的な感性をずっとこう突き詰めているところがもしかしたら現代音楽にはあるのかなっていう気がしましたね。
0: 今回のののテーマっていうのが作曲者本人は本当に価値のあるものを作っているつもりなんだけど世の中の人たちはそれを特に求めていないし必要としてないし価値をその価値は認めてくれないでその時に作曲家が本当に幸せなのかっていうことが、まあ、テーマーだと思うんですよね。
1: <笑>もしかしたらそれはハワードとかが置かれているアメリカの文学の状況とも近いかもしれないですね。柴田元幸さんが確か何かで書いてらっしゃったと思うんですけれども、はい、アメリカで、まあ、いわゆるこう日本でいうところの純文学みたいな硬、はい、い本っていうのはかなり専門性が高い人しか読まないものになっている、はい、パワーズぐらい難解だと日本でももちろん根強い支持者がいるけれども、はい、アメリカでもやっぱり支持者を広げることにはちょっと苦しんでいるところもあるのかなというような気はしますね。専門家たの評価が高いにしても、はい、本当はもしかしたらもっと広く読まれたいというジレンマがあったりとかあ、そういうところも重なるのかな、もしかしたらと
0: あ。なんか後書きを読むと、なんか友人に本当にそういう本当に誰も聞かないような音楽を書いてた友人が亡くなった時のことをきっかけに、あのこの小説を書いたというふうな話を書いてて。うんまあこのオルフェオ、はい、さっ
1: きの素粒子とちょっと逆の展開というか、はい、関わり合いがある部分として、はいまあ、話としてはマーラーだったりとか、はいまあ、西洋音楽の発展史みたいなものが最初に語られていくわけですよね、はい、それをどう勉強していったのか。ただそそこからら年代ぐらいになると、はい、その西洋音楽のモダンの伝統がジョン・ケージだとか、はいまあ、アメリカのかなりカウンターカルチャーに近いような音楽の中に接ぎ木されていって、はいまあ、最終的にこう参章のネタ元がホイットマンだったりとか、はい、あるいは私はあ,のあまりよく知らないんですけれどもこの最後の方に出てくるジョン・アダム
0: ス、はい、ア
1: メリカの作曲家として出てきていますけれども。はいはいまあ、そういった作曲家に積み消されていくわけですよね。まあ、なんというか、ヨーロッパから来た伝統がアメリカの方にこう。そのまあ、本流というか、中心が移ってくるようなある種のこう。修正、音楽史みたいな。そんな感じを印象としておま、ね、すま。一種の
0: まあ、なんかこう音楽史的な本としても読める本ですよね。このジョン・アダムスというのはどういうい作曲家なんですか,、はい、ご存知ですかジョン・アダムスの作曲は一応そのざっくりと分けると一応ミニマル・ミュージックの作曲家の一人として数えられることがあるんですけど実際にはミニマル・ミュージック的な音楽を書いたのはほんのごく一部で響き自体は非常に聞きやすくてどちらかとい古典的な響きがするんですけどまあそれを現代でどういうふうに新しい形で表現できるかっていうことに重きを置いたような作曲家ですね、うん。あのなんいわゆる十二音技法だとか、無調の楽とはかなり距離がある、うんうん、先ほど、かなり聞きやすい音楽ですね、なるほど僕たちの、僕たちふ、まあ、全然個人的な話ですけど、僕たち夫婦が初めてあのデートで行った演奏会がジョン・アダムスの演奏で、全然関係ない話ですけどね、<笑>なので、とても、ね、あの思い入れになった曲家なんですよ。<笑><笑>でもあって、気に入ってるというのがあるのかな。<笑>ただ原動楽の世界でいうと非常にその実験的なあのことをしてないっていうことであまり評価は低いあの原動楽を専門にやってる人から評価低い作曲家にはなるかもしれないですけど僕はとても大好きで,ですね<笑>最
1: 後の方に「レディオヘッド」とかこのジョン・アダムスが出てくるっていうのはなんかこう大きな流れとして。また調整の世界にちょっと帰っていくようなそういうニュアンスがあったりするんですか
0: というよりはその50年代とかその本当に実験的にやったことがそういうふうな形でもう消費されていっちゃってるって感じですかね一つのテクニックとしてああそういうようなイメージの方が近いいかもしれないです
1: 消費なんですね消化というあ消化かもしれな
0: いですね。な<笑><笑>誰もが使える技法に<笑>として一つまとまっちゃったような印象ですかね
1: 。<笑><笑>なんというか落とし所のつけ方とししのけ方ては、まあ、無難ななのかもしれないですね,そですねその実験映画とかそういったものもすでにまあその実験性というのが何なのかよくわからないわけなんだけれども古い前衛っていう感じがまあ今してるわけだけれどもそういったまあテクニックを商業映画の中で昇華することによって、まあ、その商業映画にもオーセンティックな価値が生まれるみたいなそういった。I think it's a very interesting thing to think about. I think
0: it's a very interesting thing to think about.
1: I think it's a
0: very i n t e い e s
1: t i n g thing to think a
0: b o あれはあの編曲というかアレンジしているのが現代音楽畑の方なのでなるほどそうなんですで今回のこの「オルフェオ」なんですけどタイトルが「オルフェオ」っていうのが音楽やってる方ならピンとくる方は多いと思うんですけど田口さんご存知ですか、まあ、ギリシャ神話の話自体
1: はそうですね分かりますけど。はい音楽に合っている方と、とさらにどんなスタミーションがあるんですか
0: ？<笑>の,あのまあ有名な作品だとオルフェオというオペラがありまして、二つあるんですね。一つはあの一番有名な古いオペラとしてモンテベルディが書いたあのオルフェオというものがあります。もう一つはグルックの書いたオルフェオとエウ,エウディリーチェというオペラがあって、それとまあ重なったような物語の進行になっていると思います。
1: <笑>実際この物語の構造自体が、はいはいまあオルフェのお話にかなり近いですよね。よねはい、黄泉の国まで、まあ自分の過去までそこをして、はい、そこから戻って、また再び娘のところに行くわけですけれども、はい、そこでまあおそらくこう彼はやつ先にされてしまうんでしょうね。まあおそら
0: くそうでしょうね。<笑>オルフェ同様に<笑>。タイトルの時点でね、なんかこう持ちが分かっちゃってるみたいなところもありますから。<笑><笑>バラバラ
1: になってしまうのか。ああまあただ。こういった神話的な世界で身体が滅して死ぬと、うんまあ、バラバラになった肉体からまたこう新たな生命が再生したりするので<笑>もしかしたらそういったイメージと、まあ、レジオヘッドだったりとか、はい、ああなるほどポップの中にそういった、はいまあ、自分たちがあまりえ見られずにやっていた技法が開花しているっていうのが循環的につながっているのかもしれないですよね
0: 。い,の音楽っていうのはあ第二次世界大戦後からガラッとまあ変わったと僕は考えてて、まあ第二次世界大戦後にいろんなものがこう失われた中で、自分たちが新しい価値観を作ろうということで、まあ西洋の現代音楽っていうのは発展してたんですね。その中で生まれたのが、まあこの小説にも出てきます、メシアンというあの作曲家が作ったえ音歌と郷土のモードという曲があって、それは今までの音楽っていうのはこの材料は何かって考えたときに、例えば旋律だからメロディーがあってそれに伴奏をつけてだから材料としては旋律があってハーモニーがあってっていうのその音歌と強度のモードからあの始まった弦動音楽っていうのは音楽が何からできてるかって考えた時に音そのものだから例えばどの強くたたいたどの音音とかそういう音そのものをもっと素材として扱うっていう考え方になってそうなってくるとその今まで言ったら旋律とかハーモニーみたいなものはなくなっちゃうんですよね。新しいい音楽の作の作り方を作ろうということとこで音楽音列ですね。だから音を数字で計算して作るような作曲法というのが発展して、まあそれが新しいから価値があるという感覚でどんどん発展していくんですね。そうなってくると何が問題になってくるかっていうと、こういうふうに作ったっていう作曲家の作り方みたいなものが聞いた時に全然認識できないんですよね。そうなってくるとどんどんこの聴衆との距離が離れていっちゃって、そうなってきたことが現代音楽の悲劇と言っちゃったんですけど<笑>の聴衆が離れた原因の一つかなと思ってまして
1: 聴、うんうん、く側に取扱説明書みたいなのがやっぱり必要になってくるんでしょうね
0: 。はい、だ取扱説明書が例えばこういうふうに書きましたって説明されてもそれが結構問題だと思って,て確かに、ま
1: あ、まだ視覚芸術の方がある程度コンセプトを説明されれば、はい、視覚と合致するかもしれないけれども。はい<笑>音楽のやはり訓練された耳とかが必要かもしれないですねそういう風に構造化してますて結構難しいですよね<笑>れも,もね
0: あのあたりの音楽を本当に理解するのが本当に未だに理解してるかって言われてるとる理解してるか理解するというかそれで感動したことあるかって言われてしたことがないっていうのは正直な意見なですよね<笑>でもそれは授業で取り上げれるわけですよこういう音列が使われてだからこういう風うに作られてるんだとまあそ,のその時の考え方法主義っていうあの考え方があって、はい、構造がちゃんとだって作られてるそれは音楽だっていう考え方でそれが特に何かを表しているわけでもないしかといってその構造が聞き取れるわけでもないしじゃあ何なんだろうとそれで、まあ、いろんな作曲家はそうじゃないだろうといろんな作品を、まあ、その後たくさんあの書いていったんですけども田口さんはあのジョン・ケイジとか。という先はちょっと美術に近いと思うんですけど、うん、体験とか体験というい方がいいのかな分からないですけど聞かれたことってありますそ
1: うですねまあ代表的な曲というか、うん、まあパフォーマンスに近いものもかなりありますよね、うん、まね、あ、そういったものをちらっと聞いたことはあるんですけどただまあ文脈としてかなり同時代の芸術家たちが総合して。何か活動を行うとか、そういった文脈の中で見てしまっているかもしれません。パフォーマンスアートとか、まあ、そういったものとの交差点にいるのかっていう感じかな
0: 。オルフェート小説は、そのジョンケージが出た時の衝撃というか、そういう話が、うん、結構具体的に書かれてて、非常に面白いんですよね。うんうん、ジョンケージって、僕も本当に理解が非常に難しい作曲家で、どういうふうにあの捉えていくか、非常に難しいんですよね。それで、まあ、いろんな本を読んだんですけども。あある時にあのある時本でその音楽ってさっき言ったその構造主義みたいなものだから音っていうのは本当に秩序だって人間の意思が本当に入って組み立てられるから価値があるんだっていう考え方の本当正反対な音楽で音っていうのはもうそれだけでもう独自性があるからそれをもう自由にさせておくべきだっていう考え方なんですよね。ジョン・ケイ考え方ほうでチャンスミュージックだからサイコロを転がして音を決めたりするみたいな音楽があるんですけどそれだから人間のこう意図みたいなものが全く排除したような音楽をたくさん書いてて説明されるとまあわかるんですけれどもなかなかそれを体感として理解することとか非常に難しいんですよね。うん
1: 、まさに今、まあ、カウンターカルチャーの時代の音楽思想ですよね。<笑>つまりあらゆる人為的な制度、うん、まあ、それは政治的な制度から始まり、はい、音楽の諸制度もそれとまあ共通のものとして考えられると思うんですけれども。はいそういうものが自然状態を抑圧してるからそれを全部取っ払うとまあ本当にナチュラルな状態神聖な状態がまあ出てくるんじゃないかっていう考え方だからまあ壊すこと自体に。すすごく価値があるわけですよね
0: ああその作品自体を例えば山とかの風景を見て美しいのと同じようにもう音をそのままとか美しいという考え方っていうのは分かるんですけどそれは作品として発表したときた時にそういうふうに僕はどうしても感じ取れないことが多くて田口さんはそういうふうになんかあこれはすごいとかって感じたことあるんですかそういう作品とかで。結局ある程度そういうマインド
1: セットを持って聞くと、はいまあ、そう聞けるようにはなるんですよね。つまり一般に美しいと言われるようなものってそれ自体がまあ生理的な意味で美しいものだということもありえるわけだけれども美の基準ってかなり社会的な環境で変わるじゃないですか。国でも変わるし時代でも変わるしそういうものと同じように取説としてこの音は美しいんだっていうインストールを与えられていると。そのの音を美ししいものとととて聞くことがでできるるよううになると思うんだか
0: ら
1: そういうレベルで刑事を美しく聞くことは可能だと思うんだけれども、はい、ただそれはやっぱり別の制度をインストールされてるだけだから、はい、それが真の状態とか真の人間の感覚とか言われると今そうなのかなっていう感じはしますよね
0: 。あのあの一番田口さんとの会話の中で覚えてるのが学生時代だったんですけれどもその現代音楽っていうジャンルがどうしてこんなに世の中からこう認められないのかっていう話をした時に田口さんはこのジョン・ケージ以降に続く何かこうアイディアとかそういうものが誰も出してないからこの弦長楽はそこで止まっちゃってるんだって言ったのを覚えてます？<笑>
1: そんなこと言ったかな,<笑>なんか偉そうなやつですね。偉そうなやつだなと思って<笑><笑>、えー、そんなわかってないの。のそれ引っかかっててでも確かにそれ一
0: 個何かこうなんかこう音楽の聴き方に近いのかなそのなんか作り方というよりは聴き方に近いと思いますけどそういうものをなんかこう作曲家が提示したことってあまりないのかなっていう気はしますね
1: 。現代音楽の畑が、はい、無理やり今自分たちが自分の系譜じゃないと思っているものを自分の系譜の中にこのオルフェオのように引き込んでいれば歴史は連続してたと思うんだけれども教育機関とかで別のものだとして分けてしまうと実験映画とかと同じようにかつての前衛を今もやり続けてるっていう感じなんですよね多分
0: それは大学に行ってくださいオールド審査役みたいなもんですよオールド審査役みたいなもんですよ<笑>審査
1: 欲ってついてるけど、まあ、新しくないかつての新しかったものの続きを、まあ、今もやり続ける、別にそれに価値がないとは思わないんだけれども、<笑>もう先端として考えているもの自体が、他のいろんな人とバラバラになってしまっているので、なかなか自分が唯一の先端とは言いづらくなってしまうところがありま
0: すよね。なるほどまあ、ちょっと話があの小説家はそう言ったんですけどまあそういう音楽をやってる人がまあ主人公なんですねこの本は<笑>それで本当に誰からも認められないんですよねでこの本の,あのすごく面白いところはその音楽の描写を言葉で表しているところが本当に秀逸で確かにすごいディスクリプションがうまいんですよね音楽のやっ
1: ぱり音楽家が。読んでもそう思うようなってスクリプションなんですねあとその
0: 本当にこの曲聴きたくなるっていうわかりますねそれにも僕の CD 出したら書いてほしいです<笑>こん曲だって<笑>ある意味でこれも
1: 取説かもしれないですねそうです本当
0: にそういう読み方はできると思います
1: こう文章のまあいいところって、はい、その凝縮度の高さっていうのはありますよね音楽2時間で聴くところを、うんまあ、半ページぐらいでうまく凝縮して伝えてくれたりとか、はい、放射を援ってていいう映画監督がいて、はい、その人の講義録が本になってるんですけれども、はい、彼もま映画は撮ってるけど、はい、映画は描写するもので、まあ、文学の方がよりこう多角的で凝縮的な説明ができるからっていうんで結構文学を崇拝してるんですよね。はい、パワーズの本を読むと、はい確かに、それも一理あるかもな、思わされるところがありま
0: すね。あ,あ、確かに、そう、あの、昔、あの、大学の何、な誰かの授業で。ジャケ書いてあるじゃないですか、あの、シ、う、ー、んうん、のジャケットだけ見て、これ、むっちゃか,かっこいいジャケットだから。うん、むっちゃ音楽だなって買うという、で、そのジャケット替えで、で、買った時に、あの、すごい、なんか、あ、内容しょぼいってみたいなことってある、え、うんうん、その差が。あなたの音楽性だっていうことを最後に授業の最後にいた人がいて<笑>それに近いところがあるなと思って例えばまあこの小説出てくるある曲がすごくよく書かれているから聞いたらまあそ,そ,そんなのかなとか思うことがあってまあその差が自分の音楽性なのかなとか<笑>ちょっと思ったりして<笑>自分の音楽性っていうのはな
1: んかこうより具体的に言うとどういう意味になるのかこの場合ってなんか高い低いっていう話じゃなくて、うん。はい個性性ののの問題とししてて音楽性っいいう話なな
0: か,かもしれないですねだからその自分はそれだけ音楽に対してこう期待してる何かがあるだからそれを音楽にすてちゃえばいいじゃん、うん、みたいなことを多分言いたかったと思うんですけど<笑>その
1: イメージに対して自分が伝えたいものっていうのがその差にあるっていうことですよね、はいはい、と、うん。なるほど確かにそうかも。ジャケットを見て全然こう違う曲を自分で勝手に想像して作るとかね。<笑>そういうことはあるかもしれないですよね。<笑>本当
0: になんか、あのー、昔、僕は映画があのー、すごい好きで、映画の雑誌を買って嵐だけいっぱいをんでたんですよ。で、嵐にも暗記してて、それで映画見に行くと全然つまらないことがあって。<笑>だから頭にある字は傑作だっていう言葉もあるじゃないですか。かまあ、それに近いところがあるかもしれないな僕
1: のまあ古い。知り合いにも。<笑>はいまあ兄弟で子供の頃から自分で自主制作で、はい、まあ見,たり見せるでもなく映画を作ってた人がいるんですけど、はいまあ、彼らはまあ自分の街に映画,館映画がまあ来るとポスターが貼られるとそれが公開される前に本編を勝手に作ってしまうんですよ、はい、<笑>それをテープ編集で作って残すっていうのを繰り返してて。まあ、そのの映画の中に突然日常風景が入り込んだりするんですよね。はい、いとこが遊びに来たとか、はい、で店主なんで全部時系列になってるんですよ。はい<笑>はいそれがすごく面白かったっていう記憶はありますね。
0: <笑>いやでもなんかだからこの言葉っていうのは本当に言葉とかまあ視覚的なものもそうですけど、こう特に音楽を言葉で説明する音楽を絵で説明した実する時ってやっぱりそういう差っていうのがどうしても生まれちゃうっていうのはこの本で思いましたね。うん、確かに。でもでもこの本はでも本当的確です。本当少ない言葉で本当に的確にあの表現してて。僕が感動したのはこのライヒという作曲家の「プロバーフ」という曲が出てくるんですね、うん。ヒトゲンシュタインの有名なセリフのすごい小さなアイディアが全てを占めるっていう言葉がずっと歌われる曲で、まあ、それが本当にミニマラミュージックの技法を使ってこう何度も繰り返されていくっていう作品ですね。それをまあ上手にあの言葉で表現させてたのでプロバーフを聴きながらこの本を読んだら時間のことも考えてるのかなとか思うぐらい本当にぴったりだったんですよ。<笑>すごいなあとショスタコービィチの「シンフォニー」の5番<笑>ショスタコービィチの5番をこう車の中で聴きながら運転してるんですよね<笑><笑>その時に<笑>ちょっと、ね、あのこれはリシャル・パーズが意図してやったギャグかどうかわからないんですけど。<笑><笑>車はねあのゆっくり進むんですね周進行はけど周りはどんどん速度を飛ばしてるんですねそういう描写があるんですけどこのショストコービスのあのこの交響曲5番の4楽章ってアレグロノントロッポっていうテンポの指定があるんですねでそれはま早いんだけれどもそこまで早くなくっていう意味なんですねなんだけどあの曲を大体の演奏家はむちゃくちゃ早く演奏するんですね、うんだからそれをなんかこう冗談っぽくやって書いてるのかなと思ってそうか、ね、<笑>い,いちいちそういう面白いギャグが全部実はあるのかなとか思って<笑>さ
1: っと一読しただけだとその辺りの参照とかそういったものが全部なかなか読み取れないんですよね非常に複雑な本で。
0: この間僕は、あの、その、これの随分前の作品ですけど、黄金中辺奏曲っていう曲が、作品が、日本語訳が出版されたので、すごい大調不なんですけど、読んだんですね。音楽の、音楽史をね、あの、10ページぐらいで振り返るところがあって、その中でね、ワーグナーが軽くなんか飛ばされてるんですよね。名前を出さずに。これは一応飛ばすとこうみたいな。<笑>そういう、なんか冗談みたいなことがあって、<笑><笑>そういうのがほ多分本当に至るところに散れば、ばめられていて、なんか多分本当に知識があればあるほど楽しめる小説になってるんだと思う。このの本本は音楽楽知識がああればあるほど本当に楽しい僕もそれだけにちょっと高橋さ
1: んに<笑>なぜここでこの作曲が出てくるのかとかいろいろ聞いてみたかったですね、うん、マーラーから始まるそ
0: の意味も何かありそうな気がするんだけれどもなぜマーラーなんでしょうねマーーラ一応まあそのいわゆるロマン派のもう一番最後にあたる本当に。ウィーンのなんていうんですかねあのシュニッツラーとかの時代になるんですかねあの時代のなんかこうもう本当に成熟しすぎてもう次どうなっちゃうんだろうみたいな時期の最後の作曲がマーラーなんですね、うん、その次が音楽史でいうと1音技法になっちゃうんですね、うん、だから多分その始まりっていう意味でマーラーにしてるんじゃないのかなそれで、ね、亡き子を忍ぶたなのでなもう調整を死んじゃったねみたいなそ<笑>ういうことなのかなと<笑><笑>ああなるほ
1: どんかまあ調整の崩壊みたいなのがどこで見られるのかって結構諸説あったりするじゃないですか、はいまあ、その中でやっぱりマーラーが選ばれてるっていうのはこの「早々」のモチーフが重多分そ
0: れも要なのかな。いやだからそういうところもイスも多分もっとこう知識があっていろんな曲が候補にあったと思うんですけど多分それを選んでるんだという気はしますけどなるほど
1: なるほど名前としてはどうですか、ね、なんかかねあるの
0: かないや多分すでに、あのー、現存してる有名な作曲と重ならないようにしたっていうのがあるんじゃないかな、うん、と思いますそことか
1: 、まあ、むしろあえて参照がないような名前にした可能性がある、ね、ジョンとかしゃうとやっぱりジョン・
0: ケージもジョン・アダムスも出てきちゃいますしなるほどなるほどいや分からないです何か意味があるのかもしれないですけどこれ<笑><笑>途中でこう演出家と
1: 主人公が、うんひどく喧嘩したり和解するるところがあるじゃないですか,、はいはい、なんかあそこすごくこ
0: うそうですねなん,かなんか僕はもう自分のなんか経験を思い出しますけどね<笑>ああいうことってあ
1: るんだろうなと思うし、はい、結局何が本音だったのかちょっと気になりますけどね演出家の<笑>
0: 、まあ、最後まで分かんないですよねに
1: <笑><笑>大したことないと思っていたのか、うん、それとも何かこうもっと相違を認めていたけど何かこういやーまあそのたりも面
0: 白い中いやーまあこの本はとにかくその音楽史を学びながら読める本だとも言えますしあとまあ現代音楽っていうものがどういうものなのかって興味ある人にとってもなんかいい入門書になると思いますしリチャード・パーソンの入門書としてもちょうどいい作品だと思いますね。高橋さんののの日本での作曲のは、うんはい、
1: メシアンのお弟子さんにあたるんでしたっけ
0: そうでですねメシアンのお弟子さんである福士野諒先生とかにもついてますしジョン・ケージとあのアメリカで一緒に活動したこともある近藤條先生にもなってたりするので<笑>その<後><笑>なんかだからちょっと身近に感じるんですよね<笑>大師匠が<笑>だ,かだから孫弟子になったるのかジョン・ケイジとメシアンも<笑>そんな影響全く受けてないんですけれども中<笑><笑>でもこう
1: 、まあ、作曲家の結構苦境についても書かれてるのもなんかすごい生々しさがありますすよねごく仕事を探すのは苦しいとか聞かせてみて何かこう意見がするんだけどなかなかこう聴衆と意見がしっくり合わなくて授業でちょっとこう困惑を与えてる感じとか奥さんにちゃんと仕事しろとか言われてそれでもこう技術を突き詰めたいみたいな。はいまあ、なしとか、<笑>はい
0: 、し、はい、か言えないですよね。<笑>まあ
1: 高橋さんも未来に希望を託していい曲をたくさん遺伝子に組み込んでいただければ、はいはい、遺伝子に組み込みます。ちなみに高橋さんはこのオルフェを読んで、はい。なんか音楽的にひらめいたり
0: したこととかインスピレーションを受けてなんか作ってみたことってあるんですかいや正直全くないですよなんかもうなんかだからちょっとあまりにも近すぎて<笑>なんかちょっと自分と重なる部分もあったりするのでまあその例えば結婚して子供が生まれる中で創作活動するとかそういうことっていうのは本当に大変だなっていうのは分かるこの作曲家この主人公はまあ最終的にはそれを捨てちゃうわけですけれども僕はまあちゃんと子育てまして。結婚の生活もうまくいってますし、そういう点では全然違いますね。<笑>優先順位をちゃんとつけないといけないんですよ。<笑>この主人公はもう創作、次に家庭なのかな、わかんないですけど。そうですよね。<笑>こう、彼の信じる美に。はすべてを捧げた
1: 男ですよね、はい。まさにある意味でこう古典的な芸術家像みたいなものを。生き続けている人物という感じがしますよね。ね、はい、こ
0: れからはちゃんと子育てしないとダメです。
1: <笑>なんかあんまり口で言うやつは怪しくて信用ならないんだけど<笑>ちなみ father- <笑>に高橋さんはこう,こういった現代音楽の歩みとかを見てみてこう自分ではそれに対してこう,どういうそののの続きのアプローチみたい
0: やもうもうなんか最初のうちは新しいものを作ろうみたいなこう誰もやったことないがやろうというふうな学生時代はそう思ってたんですけどこの小説の中にも出て来る言葉なんですけれども、あのー、作曲を発明しようとするなんて発見しろみたいな言葉があってまさにそれに近い活動になってるような気がしますね。なとにかく新しいことをすることが目的じゃなくてまあなんかこう本当に何か発明作り自分からは生まれなくていろんなものを聞いてそれから何かこう新しいものが作れたらいいなというスタンスに今はなってて今はだからだから組み合わせみたいなのが面白くて、うんうん、これ例えばあのー。今やってるのはオペラとラップをくっつけようと思ってて、
1: うん。なるほど。それはまだしばらく公開までは時間かかるい、ね。来年
0: のうちにあの実演できたらいいなというつもりであの計画してます。それまでに
1: やったそういったなんか組み合わせの音楽とかっていうのは何かあるんですか
0: 。組み合わせなか、あそうですね。結構高橋さんは映像と組み合わせたり
1: とか。はい他にもダンスと組み合わせたりとか、はい、結構視覚的な要素との組み合わせが得意ですよね
0: 。そうですね。なんかやっぱり最近あの何か別のあの表現ものもとあの一緒にやることが多くて、アニメーションとやるのが最近は非常に多くて、そのそれこそ僕の歌曲だったものをトップスっぽくにアレンジし直してそれにあのミュージックビデオをつけてもらうっていうのをやってもらってて、ああ何曲かあるんですけれども。えー「まあ、32」っていう曲があるんですけども32歳の時に書いた曲でそれこそあの前回話したウェルベックの時の感想と同じで年取りたくなないいよねっていう話なんですよね<笑><笑>で、まあ、その話っていうのが元ベースになった曲っていうのがあってあのグローブですね小室哲哉さんのやってたユニットの<笑>それの中に「フェイスという曲があって「まあ、青春が終わっちゃったよね」っていう曲なんですねでそれのサビがむちゃくちゃ早口なんですよねだからむちゃくちゃ早口で「フェイスのもちょっとこうきついバージョンを作りたいなと思って作ったのがこのその曲なんです。えー、<笑>ポッ
1: プミュージックと現代音楽がち
0: ょっとこう。う混じって、<笑>まだアニメーションの方がね、すごくね、あのー、素晴らしい方でね、面白いアニメーションがついてます。なるほど。うん
1: 、ちなみにそれも
0: れ、YouTube で見れます。見れます。ので、ぜひ、皆さん、ご覧ください。
1: コージ高橋
0: で、タイトルはちなみに。32です。32で、普通に数字でコージ高橋とか調べていただければ出てくると思いますし、良ければぜひ、皆さん。はい。s い i みてくだ n い。to うことで
1: 、え今回もこれ do t h a いたしましょう i
0: それ t は皆 o さようなら。さようなら。